0: 我是隐忧女巫 r n a 瑞娜， n a 呃，我已经想不到任何的开场白了，所以就这一次就直接很直接了当的，就是跟大家先做个自我介绍。然后今天只有我一个人，那嗯，像之前我不上一集，像前几集有讲说，哎、欸，好像有行星开始渐渐的要恢复顺行的屁事跟蠢事应该。那些鬼事、鸟事应该不会再有这么多，呃，容易频繁的发生的情况。呃，虽然讲是这样讲啊，但是我还是觉得最近的屁事跟鸟事还是一样多。<笑>嗯，就是会有很多不能谅解的事情，跟你会觉得很匪夷所思的事情。像，其实我今天人其实有点不舒服。那我今天是临时突然请假，我没有去上班，因为，呃，我会突发性的眩晕，然后就是你一睁开眼睛，整个世界都在旋转。呃，短时间内是不会好的，而且你的平衡也会失衡。你可能就是大概是你晕船。再严重个十级的感觉，就是你连走在平路上你也晕船了，就整个世界天天旋地转，非常的，就是就是在旋转了。而且你你只有闭上眼睛，你看不到这个世界的时候，这个状态才会好一点。可是你只要一睁开眼睛，世界就又开始转，然后你会整个重心不平衡，你走路没有办法走直线，而且会严重的呕吐。哎、嗯、呀，不舒服。以前我会觉得这个状态，一开始我是知道自己生病了。那我有去做，因为有因为这样子的不舒服，很严重的不舒服的状态，大概我有去挂过两次急诊，然后有一次的急诊医生帮我转给那个神经、脑神经内科，然后去看。然后有去做过颅内的检查，那目就是那时候检查完时都正常的，没有任何的异象，所以医生就是也只是开了开了减少就是严重眩晕的药给我，然后医生就说这个就是你有发病了才吃，然后一吃下去就去睡觉，不要去不要做其他的任何的活动，也不要勉强自己上班，因为这样的状态其实是不能上班的。后来，那个药拿了之后，途中偶发性，一年大概会发生。那个时候的状态大概一年会发生两三次。后来，哎，渐渐减少，渐渐减少，渐渐减少。然后是直到呃，因为我有个弟弟在念生物医学类别相关的科系，所以他对于这些研究啊、病理啊东西，他会比较。比较了解，然后他才跟我们讲说，这是我们家有一个遗传的病，其实在科学上面也有有一个病理名称叫做梅尼尔氏症，大家可以去查查看。那这个状态就是你不发病都是這樣一个正常，你发病之后，你这个发病这个事情会要了你的命，这样子，你的大脑会直要你的命。<笑>就是太那个严那个不舒服的状态，真的是太严重。然后有一次，大概去年吧，去年年底我发作过一次。那时候呢，呃，我现在平均大概是一年会有一到两次，没有像之前这么严重。其实梅尼尔氏症的并发，其实除了耳朵内部的淋巴液淤积，就是有点像是水肿，拍不掉，有一个可有有可能是这样，所以导致你耳内。的内耳瓜部分平衡失调，所以你才会觉得全世界都在转，因为你平衡不见了。然后也有可能是你的小脑，然后可能是在你睡觉的时候睡眠品质不好，因为你可能会翻来翻去，你的大脑就是还在在休息时间，然后一直转一直转这样子。然后也有可能是你平常的呃睡眠品质不好，然后压力太大。或者是有很多的一些状态会造成梅尼尔氏症的并发。一开始我跟我弟，我我们其实我们都没有，我们都没有讲，我们都没有觉得，我们就是觉得呃，可能就是只是身体不舒服。然后其实你这样子眩晕，有时有的人可能会觉得是就是你不想上班的一个借口。可是我是真的很不舒服。可是这不舒服，因为像是人体的不不舒服的程度，只有自己知道，别人并不会。感同身受的了解，其实你真的是发病起来，真的是要人命这样子。然后那时候是有一次，我跟我弟他们在聊天，我弟才跟我说说：“哎，姐，那这可能是我们基因上面的遗传，因为我爸爸那边也有，然后我们三个小孩都有，可是我妈妈没有。”然后姐他就说：“姐姐，那这可能是美尼尔氏症，你去查一下相关的一些医学报道，然后你去看一下你自己是不是有这样子的相似的状况。”然后我有跟他讲说，我有做过颅内检查，所以我目前是没有病变，是很正常的。然后我弟就说那就好，那就是可能是我在睡觉的时候比较容易翻翻身，就是很睡不好在翻身，压力大，所以其实没有真正进入到深层睡眠这样子。那有时候呢，就是要多休息。我我就说有我我有我有我有，今天就是请假休息，然后有吃药了这样。呃，去年吧，去年我有一次，去年我发病的时候，年底的时候有一次发病，然后那时候刚好是在礼拜六，哦，那时候发病，我就想说，我还有药，我就先吃了药，然后我就强撑着去上班，然后骑车到工作地点的时候，我就打完卡之后，我就去到厕所一阵暴吐，因为你整个都还在，就是整个完全不平衡，你整个晕到不行，所以很不舒服。所以就是整个就是极度的晕眩，然后吐这样子。然后我去吐完、啊，然后整个整个服务场人就说：“你还好吗？你还正常吗？你要不要休息回家？”我说：“没关系，我我有先吃药，已经有和缓很多。就是你们今天不要让我碰，不要让我开车，然后其他。”然后叫我的时候，我会很缓慢的转头，我会慢慢的全身转向你，我不会用头转，因为我现在这个状态是头不能动的，因为我头只要一晃到，就更严重了。然后那一天的走路就是完全没有办法走直线，我完全偏一边而且眼睛是失焦的，就是你不晓得你自己到底在看哪里。可是你可能你在看直线，可是你有觉得我的焦并不是在直线上，可是可能在某个某某个东西，就是整个是。就是失衡的状况，有点智障啊！那个时候，我就那个时候我有强撑去上班，因为那时候是礼那天是礼拜六，然后那时候我这个职位只有我一个人，所以我就想说，没关系啊，就是反正就只是不移不移车接车接了我，我请别人帮我移进去就好了，我就负责把后续的事情做完就好。然后那一天，那天算是还蛮平安度过了。就是下午之后都就是有症状，有慢慢的减缓。因为，呃，梅尼尔氏症的发作，可能短则几个小时，长的可能会到一到两天。严重一点的，可能你每一天都会被困扰。它就是一个，并且没有药医的一个很奇怪的，算属于慢性病吧。然后又只能。只能缓症状，让身体慢慢的修复，又不能说根治这样子，就是一个很讨人厌的病。<笑>对，就呃，如果大家自己有类似像这样子的症状，可以去查一下梅尼尔氏症的一个相关的一个病理的一个状况，然后去看看自己是不是有这样子的一个一个。身体不舒服的症状，那也可以去，就是像我一样，就是因为我那时候是频繁的因为眩晕去挂急诊，所以急诊的医生才帮我转到脑神经内科去做一个颅内的相关检查。其实大家如果对于这种异常的状况，不要总是安慰自己说，嗯，应该是正常的吧，嗯，应该是没事吧，就是我觉得应该要做的一些医学检查还是要去做的，要。多多的关心自己的身体状况，像我就知道，我只要梅尼尔失症发作的话，就代表说我最近的身心灵状态是失衡的，就是我整个的状态是不平衡的，所以我才会梅尼尔失症会发作。一个就是简单来讲，就是生活的压力太大，那职场上面有很多事情要处理，所以有压有点就是。给自己的压力过大，压到自己有点喘不过气，要去做调试、调和，去放下一些自己禁锢在自己身上的一些事情啊。为什么我会知道、呃？可能是我最近有，就是我梅尼尔氏症发作，就代表说我身心灵失衡。因为像就是回推啦，因为像以前我梅尼尔氏症比较长，在发作的时候。跟最近发作跟不发作的状况，你们就是要去多多关心自己的心灵、身心灵状况，因为有些人都会自己安慰自己说没有啦，没事啊，应该应该不怎么样吧，就只是突然间身体不舒服而已。其实你你应该比任何人都还要贴近自己的身体，所以多多倾听自己的一个身体的状况，然后你觉得有点任何的不正常，都可以去寻求。寻求帮助啊！不知道，真的不知道挂什么科，你们就从加一科开始挂起。对，然、啊、后我是碰到那个那时候是刚好碰到，呃，那些医生也觉得我状态很奇怪，所以才帮我转到脑神经内科去做检查。对，因为毕竟严重的眩晕症可能跟耳朵比较有关系，所以应该是要从耳鼻喉科下手等等之类的。对。反正就是要做检查，要做、啊、排除自己一些心理的担忧，也会减轻你一些给予自己的莫名的、无形的压力。啊、uh, ，我我原本今天其实不想不想要录 podcast 的，就是想说再给自己一天的时间休息。我应该会从今天的一些事情一直往回讲，往回讲，就是讲我最近发生的事情。因为我发现，其实录 podcast 除了是可以让嗯，别人听听一些身心灵的东西，或者是一些比较，我可以分享一些比较悲气的事情，或者是，嗯，我觉得最大的部分，某方面来说，录 podcast 有点像是，也是一种自我压力的缓解跟自我压力的抒发。我可以把我发生的一些，嗯，奇奇怪怪的事情，然后我不太能，不太能一个人。想透的事情，发到网络，用不一样的方式、不一样的角色发到网络上，跟大家分享。或许别人跟我的想法，或者是也可以激,激发出我不一样的想法，也说就是跟我不一样的想法，然后可以让我有茅瞬茅塞顿开的感觉。嗯，像我会突然想要录的原因，是因为我我们群主刚刚在。群组刚刚发生了一件好笑的事情，就是我们工作的群组突然间有一个病，突然间爆炸，就说为什么每一次某一个部门的人员休假都要一起放，全部都放，那我们这样子上班的人员就会只剩下一个人在做事，是这是怎样？而且已经不是第一次这样子，不不讲不代表不。是 OK 的，还是其他人要不要体会一下一个人上班的是什么样的感觉？他就突然间爆炸。哦、oh, ，其实这件事情我们一直都知道，因为陆陆续续从从今年我们公司呃六月之后吧，对，就是六月之后有一个人事异动，我们有一个。技师就是离开了我们这边，然后跑到别的厂里面去，这样子调到别的厂里面去。那我们这边的人员自然不足，而且也争不到人。毕竟，嗯，做汽修科的人越来越少，就是越来越越来越争不到人了，越来越没有年轻人想要做苦力活这样子，也做不久，然后就争不到人。然后，可是你要就是有一些人就是。不小心的，就是可能有一些家庭里面有一些状况，就大家的排休，就是休假，突然间要临时请特休的时间，就会刚刚好撞在一起。那，嗯，从六月之后，其实现在在你上面爆炸的这个计时，大概碰到了四四五次有吧，就是当天上班只有他一个人，然后。呃，没有办法，就是其实我们排排排假的部分，我们都会提前讲。可是如果当有一些人可能家里面有状况的话，一定就对啊，就这个技师他比较会反映事情状况就是他可能也是一个比较，也可能他也忍很久了。虽然他之前生气暴怒都直接在场内直接对人喷，他没有在群组上讲，大家也不会太。理他，因为嗯，他就是一个比较情绪化的人啦、啊，所以他的话，我们有时候就是哦，被他骂过就，我们就就就算了这样子。对，不过他就是他讲的一句话，我觉得蛮对的，就是别人别人没讲，别人没爆发，并不代表这件事情就是对的，这件事情是 OK， 这件事情是可以忍让的，但真的。就是没办法的情况下，因为其他的技师，另外一个技师虽然没有他碰到的次数这么多，因为另外一个技师碰到的可能就是哦，刚刚好现在在 complain 的这个技师休假，然后另外一个技师刚好外派教育区去上课，所以场内会只剩下他一个人盯。对，然后或者是像是。之前，他可能现在这祭司会爆炸的原因，是因为有一阵子全部人都我们因为疫情的关系，就技司群全部中奖，然后只剩他一个人金，所以他的反应会特大，他又觉得好像这间厂都只有他在做事，所以他很愤怒，他很暴怒，他就觉得好像很不公平，可是。嗯，换句话说，我们每一次在安排假，就是因为毕竟公司，嗯，就是特休换钱这件事情，并不是劳工局硬性规定，一定说说，哎、欸，如果雇主没有，就是没有休完，劳工没有休完，就一定要给薪这件事情。所以，我们公司就是一年大概会有同，就是我们会每个月都会有爬树啦，就是休假爬树。希望大家可以积极地把把把假安排好，然后休息休掉这样子，不要积那么多假。好，每次我们在问这个在暴怒的技师，问他说、啊、你到底要不要休假的时候，他都会抢我们说你觉得做得完吗？你觉得我可以休吗？然后总之就是他现在的假还积了好像十几天吧，十八天左右的假没有休完。然后大人的假其实都嗯修的差不多了啦，就也没有到修的差不多，它就是有在减少。就，但是，嗯，我是觉得有时候，虽然虽然我们已经很努力，不要让。所有的技师在同一个时间点休假，但是难免真的还是会碰到。就是如如果呃，如果说像我今天突然间不舒服，如果以前就像以前我没有一个新人在旁边的时候，我突然间休假也会造成别人的困扰。可是我觉得在这方面，我们常年的女生就还不错，就是我们就不太会去。不太会去计较这个，因为大家都知道，其实大家自己家里面有一些，就是家家有本难念的经，就是突然间有发生什么样的状况，或者是等等之类的，就是不可避免，多多少少，因为毕竟你到了这个年纪，家里面的人也老了，或者是你也有小孩了，突发的状况真的会很多，而且会很不稳定，然后。就是大家都可以，我们都可以彼此谅解啦。所以，我们女生就是在这方面来说，就,就不会计较这么多，也不会去说说有一些有的没有的。主要是因为现在在 c o m p l n i n 这个技师是平常他会这样子爆炸，大家也觉得情有可原，可是大家也会就是也不会想要去安抚他，也不会想要去。去跟他说些什么？因为他平时、平时、平常就是一个负能量的人，然后又是一个很会，嗯。很不会做人的人吧，就是他觉得他呃，你是他朋友的话，他就会对你很好，甚至是就像 Esther 之前讲的，你在一个群体里面，第一个靠近你的人，或者是第一个对你好的人，给你给予出，嗯，有点像是给予你的好处有点多于其他正常值的情况下，这个人一定有问题，他就是。像就是我们现在就是这个新人刚来的时候，这这这是我们新的接待的时候，就我有发现最近很多的状况都在都在往一个很失衡的状况下前进。例如说上个月结账之后，我看到了每一个人的作业的台数，这一个这一个饼呢台数，因为自从新人来之后，我的一些拍车啊或者是一些呃调派的东西，我想说训练它。去做这些调动，而不是所有事情都压在我身上，因为毕竟我还有很多的事情要管理跟处理，所以我没有办法去管这么多事情。我就想说，就让他让他去学着怎么跟技师们去调派去工作这样子。然后没想到上个月就嗯，我最糟的靠的情况出现了，就是整个排车的数量失衡。某一个人身上，他开了。就是这个人接到了开出来的单子有一百多台，然后其他的一个八十几，个只有七十几，还是哎七十几，七十几，六十几，对，整个完全大失衡。然、哦、后我就整个我看到那个数字，我目前是还没有去检讨新人啊，因为我怕一检讨，他觉得他没有错。<笑>因为这件事情，我已经有跟会计有一那个会计小姐有一直在跟我那边讲说：“艾瑞娜，你要注意一下新人的排车。”她，我有发现她一直在定点排给同一个人，然后并没有照着顺位去处理这样子。我就说好，我我会再观察。而且会计像我们前几集讲的部分，会计也有跟他很严重的讲。如果拍车失衡的话，会发生什么样的事情？不过依照上个月这样子结账下来，我觉得他是没有当一回事啦。然后再加上这个礼拜六，也有十月八号这一天，我们有两个技师休假，然后只剩他一个人上班。然后我又开了一下，因为我今天不舒服，然后我就看到他们讲这些事情的时候，我就开了一下礼拜六的那个拍车单的部分，我就打开来看一下。他约的车都在同一个人身上，然后我就跟快递讲说：“你有看礼拜六的预约车吗？”然后说有，他说他有跟他讲说这是怎么回事，这到底怎么约可以约成这样？然后，总之，讲都讲了，该讲的都讲了。如果还是继续这样下去，就是只能秉公处理了啦，不然这样子再让大家呃内部就已经再不和谐了。趁新人还能，我们还能三个月试用期还没有过，还能让他走的情况下，我我是不介意把又所有事情回到我一个人身上，我又做得很忙很累，这样子我是不介意的，因为毕竟，毕竟我一个人一个人的疲劳，我也不想让整个状态是失控的，因为我觉得我太不喜欢这种在职场上面失控的感觉，尤其是。讲了一次、两次、三次，然后又听不进去，然后可能我跟会计真的给予他的感觉太有距离感，而且不够温暖，就总觉得我们很严格，所以他就觉得那个技师对他很好，会请他喝饮料，会跟他说说笑笑的，会免费帮他坐车子，所以嗯，他就比较靠拢他。就是，毕竟你对我好，那我也对你好，这当然是，当然是理所当然的。可能他是这样觉得的，可是在我，在我个人觉得这是不正常的。因为你坐在这个职位上，你就不能失衡。你你不知道坐在这个职位上失衡是有多可怕的一件事情，而且加上，加上并不是所有人都是。都是会讲出来的那一型的人，其实很多人都只是默默的看在心里，那还是会私底下会抱怨，而且已经有在累积离职的，有在累积离职的一个隐患在里面了，所以我一直很努力的在盯着，希望不要让他们就这么容易的突然间就真的离职单丢出来，然后杀了我们个措手不及，到时候就真的。真的两个月、三个月，你就要一直承受，就是只有一个技师上班。可是，嗯，不知道、欸，因为我总觉得用这样子的方式去跟他们讲话，我也不晓得他们都听不听得进去。毕竟这个技师就先入为主观念，就是觉得我瑞娜就是一个不公平的人。可是。嗯，这认识我的人都知道，瑞娜其实不是个不公平的人，瑞娜是一个极度公平的人。因为我讨厌别人对我不公平，所以我不会对别人，就是己所不欲，不勿施于人啊。我不会让别人去遭遇到跟我一样的感觉。但是，在于一些，在于个人的一个利益上面的话。或者是在别人的观感上面，我也不晓得哎、欸。就是总之，反正在在于他的眼里，在于那个特定的人眼里，我就是一个极度不公平、极度的嗯，对他不好的人。不管我再怎么做，不管我再怎么样好好的听他的话，他都觉得。我是一个不 OK 的人，所以到后来我累了，我还是回到我应该要做的方式，我应该要做的方向去做。所以他在怎么样的讨好我，他在怎么样的怒发怒或什么样的，就是整个情绪失控或者是负面什么的，我都没有感觉，就是整个很。漠视吧，就是对于他的一切我都很漠视。所以刚刚他在上面发发飙之后，就有人打电话给我，我连电话那个人的那个就是他们部门那边的人，我都我都没有接他电话，因为我觉得讨论这个没有意义啊，因为事情已经发生了，大家真的真的是家庭里面有状况。那平常我们要你排休，让你休假，你就算是你想休假那天跟其他技师撞到，我们也无所谓，因为毕竟别人就是这样对你嘛。你你你所感觉到，必然就这样对你。那你想要报复回去，我 OK 啊，就那你就休啊，我们也不会说什么。但因为我是觉得，那这,这,这几通电话，我不喜欢接没有意义的讨论的话，因为总之就是接起来，大概就是哎、欸，你看他又又又爆炸嘞，啊，我就是真的家里有事啊，啊，我就是真的只能怎样怎样啊，那那能怎样啊？这这讨论就没有没有结果啊？那这个人讨论能怎样啊？所以我觉得这种接这种电话没有营养，所以我不如还录来录个 podcast， 跟大家讲讲我最近的一些状态啊，我一些失衡的状态啊等等的事情，我觉得还比较有意义呢，跟大家分享这些事情比较有意义。突然想到一个我们群组上面前几天就是，嗯。其实我们大家都会觉得用文字，就是用打字的方式可以陈述事实，但是有时候文字是冰冷的，你打在字上面，就是你用 line 啊或什么东西用聊，就是打字跟大家聊天，其实其实会有误会，因为每个人对于某一些字眼用词的解说程度不。就是解说的意思，所感受到的感觉是不一样的，所以有时候我们会尽力的要求大家，就说如果有任何的状况，有任何的问题，你们不要在群组上面发言，有任何事情跟主管告知，有任何状况跟主管讲，不要在群组上面这样子直接情绪上反应，反而去会去波及或伤害到不必要的人。就像他这样子，刚刚那一个技师这样子发发出来这样子的状况，我不晓得会有多少人，反正明天上班就知道了。会有会有多少人对于这样子的事件是嗤之以鼻的，或有有多少人会觉得，嗯，这这其实是应该要改变什么样子的？一些营运状态，或者是根本大家就视而不见。所以有任何的状况，主管跟大家都很要好的情况之下，那就跟。主观反应就好了，没有必要在没有必要用文字发泄一些不必要的情绪，因为当你发生事件的当下，所感受到的事情，就是发现事情的终结点比较重要。那我们后续在暴怒的这些事情，其实都只是情绪，而不是真的想要解决事情。因为你也知道这事情是不可逆的、不可改变的，你才会发怒嘛。那那些是不是就是情绪？因为毕竟已经不可解决了，所以你才会有情绪上面的反应，才会有情绪上的波,波澜，你才会这么的怒、这么的、这么的不开心。总之这件事情，嗯，这个大概就是我们。很。场内的一个很无解的一个状态吧，总是每一个人都有每一个人的家庭状况，每个人的身体状况也本就不一样。你也觉得你自己的身体，你你不能觉得你自己的身体很好，别人的身体就不会出现问题啊。我觉得将心比心，能多给别人一点。嗯，谅解吧、啊。我觉得世界会更美好。就是像像我这样换位思考，因为你你身体健康，并不代表别人身体健康；你家庭美满，并不代表别人家庭美满啊。那你的父母现在，并不代表说别人的父母就是健康的。你没有小孩，你没有办法想象有小孩家里面的人，那个有那种幼幼小孩有多么的辛苦，照顾这些幼幼小孩，要拉拔他们长大，有多么的辛苦。所以，嗯，这件事情就是跟大家分享看看，你们听完我这样的事件有什么样的想法，或者是就是大家都知道，我们现在的职场上面，也就是也就是要解决这样子的困境，也只有一个方法，就是多争点人嘛。啊，重点是就没有那么多人呐、啊，还是大家自己有什么认识的亲朋好友在念汽修科的，或者汽修科毕业的，正在待业的，找工作的，如果又刚好住在。瑞娜家里就是瑞娜附公司附近的，你们可以推荐来，对啊，你们就是希望留下有心愿意做的年轻人，嗯，就是也不希望去争到那一种，只是想要已经退休了，然后只是想要再来找一份身体健康做的那种资源，是希望可以。留下那种会愿意奋斗，然后想要争取高薪的年轻人，嗯，这突然间变成一个真人文了，<笑>有点尴尬。这、这个、这、这算是跟大家分享职场屁，就是职场污解释，跟跟顺便真人的吧。<笑>好啦，那就。就刚刚突发的一些状况，然后跟瑞娜最近的一个身体健康报告，嗯，不够吗？就是让大家去认识一下一个很奇怪的病症，对，就是嗯，很很大家会觉得很理所，就是不能理解的一个状况吧，很不能理解的病吧。<笑>对，那今天就跟大家分享到这边，我可能会。我原本之前这几天就一直都很纠结，到底要不要录 podcast， 一直一直有想录，可是又觉得好像录出来的东西会很负面，或者是嗯这样子的分享真的是 OK 的嘛？这样的分享真的是好的嘛？就会一直有这样子的想法在脑袋里面一直一直旋转，所以大概从礼拜天吧到现在，我就是一直有这样子的感觉，然后我说我就一直没有录，是直到刚刚看到了那一篇。他突然间爆炸的东西之后，就想说，嗯，我还是来录录 podcast 好了。我觉得这种事情，我也需要一个宣泄出口吧。<笑>好啦，谢谢谢谢我们整个隐友女巫的那个听众们，总是在话筒的另外一端听着我。讲述很多发生在我身边的一些屁事跟鸟事，尤其是职场的事情比较多。我也希望接下来我可以好好的平衡跟调试我的身心灵状况，赶快让自己好起来，然后我就可以多录一点身心灵或者是占卜的东西跟大家分享。好啦，今天谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。